0: Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en La Verdad Sin filtros. Filtro. Perdón. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más con La Verdad Sin Filtro. Yo soy su Host favorita Jessica Lorke y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cuando eres muy madura o muy maduro para tu edad. Creo que este es un concepto que estamos muy acostumbrados a escuchar en nuestra generación y por lo mismo se ha normalizado demasiado sin entender a ciencia cierta el trasfondo psicológico y el desglose emocional que hay detrás de ser una persona madura para tu edad. Entonces, en este episodio te voy a explicar a profundidad todo esto y cómo es que el ser maduro para tu edad te afectó en tu infancia mediante heridas y traumas que, por supuesto, tienen secuelas en la adultez y que te voy a ayudar a solucionar. Porque, sí, efectivamente, esta es la sexta herida de la infancia, de la cual yo no veo que se hable lo suficiente y necesitamos empezar a hacerlo. Entonces, te aseguro que al final de este episodio te vas a entender muchísimo más mediante toda la introspección que vamos a estar haciendo... Así que prepárate para tener una caja de Kleenex a la mano, just in case, porque probablemente en este episodio se te salga una lagrimita o un río de lágrimas, no sé. <risa> Pero bueno, vamos con el adelanto del episodio para empezar de una vez. Te voy a decir la realidad sobre ser una persona muy madura para Te tu Te convertiste edad. en la versión que tu niño interior necesitaba tener, no sé Tenías que estar ahí para todos, pero ¿quién estaba ahí para ti de la forma en la que lo necesitabas? Desarrollaste esto como un mecanismo de defensa para sobrevivir del trauma Aprendiste que tus emociones no eran realmente válidas No necesitaba ser maduro, Necesitaba ser protegido Tu niño interior no es ajeno a ti, Sigue siendo tu niño interior, son la misma persona No es que estuvieras actuando como un adulto Estabas actuando como alguien que no tenía necesidades Quiero empezar este episodio diciéndote una frase que si tú tuviste esta idea de la infancia de ser muy maduro para tu edad Te va a empezar a tocar fibras sensibles, lo que voy a decir, y te va a resonar muchísimo Y es, no necesitabas ser maduro, necesitabas ser protegido La voy a volver a decir para que te caiga no necesitabas ser maduro, necesitabas ser protegido. Primero que todo, ¿qué es la madurez? Es el estado de una persona que ha alcanzado su pleno desarrollo emocional, físico y mental. Otra definición de la RAE. En concreto, cuando hablamos de madurez emocional nos estamos refiriendo al hecho de que una persona en cuestión... Cuenta con un pensamiento y una conducta tanto sobre sí misma como sobre el resto del entorno que indiscutiblemente la alejan de cualquier tipo de actitud que se pueda definir como infantil. Ya te está cayendo el 20 de las cosas, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la madurez? ¿Por qué es importante la madurez? Yo no estoy diciendo que sea algo malo, que si tú eres una persona madura esté mal. Estoy diciendo que... El ser muy maduro para tu edad, el ser maduro desde que eres un niño, no es bueno y no está bien normalizado porque ahí te va. Primero que todo, la madurez es algo que se va aprendiendo. También mediante los papás, ellos te van ayudando a lo largo de tu educación, de tu crecimiento, para tener herramientas y capacidades de moverte a través de la vida. No es como que un niño nace y ya tiene eso de cajón y no debería de tenerlo. Como te digo, es algo que se va desarrollando, es algo que vas aprendiendo. ¿Qué pasa cuando la vida o personas a tu alrededor te impulsan a madurar a una edad temprana? Pues básicamente te estás saltando etapas porque un niño no necesita ser maduro. ¿Por qué? Porque es un niño, güey. La madurez no tiene nada que ver con ser un niño. Acabamos de ver la definición, te la acabo de decir. La madurez es no tener actitudes infantiles. Es intentar manejarte en una vida adulta siendo un adulto. ¿Por qué le estás poniendo la responsabilidad a un niño que está en su infancia, que apenas está desarrollando, de ser maduro? Y te voy a poner un ejemplo que simplifica más esto para que lo puedas visualizar. Es como si tú estuvieras a punto de entrar a primero de primaria y terminaste saltándote todos esos años para entrar a primero de secundaria, adaptándote a los aprendizajes y conocimientos de alguien de primero de secundaria. Cuando tú biológicamente, güey, tienes entre 6-7 años, no has vivido todos los capítulos, todas las etapas que tienes que vivir para aprender, para tener el conocimiento y las herramientas para poder después entrar a primero de secundaria. No te toca estar en primero de secundaria si apenas vas a estar en primero de primaria. ¿Me explico? Y normalmente la gente alrededor, cuando dicen que eres muy madura o maduro para tu edad, a lo que se refieren es que pudiste... Afrontar las adversidades de la vida de una forma muy inteligente, muy sabia, como lo haría un adulto, mejor aún que un adulto. Pero ¿sabes qué? Cuando un niño termina haciendo esto, no es que estuvieras actuando como un adulto, sino que estabas actuando como alguien que no tenía necesidades. Entonces, esta herida de que fuiste muy maduro para tu edad o que eres muy maduro para tu edad, se traduce como que desarrollaste este mecanismo de defensa. porque es un mecanismo de defensa? donde reprimes como verdaderamente te sientes para poder llegar a las expectativas que otros necesitan. Y si eso no te resuena, es la segunda razón, que desarrollaste, te digo, este mecanismo de defensa para sobrevivir ante el trauma que estabas viviendo. Fue un mecanismo de adaptación. Entonces, ya entendimos un poquito más sobre la psicología que realmente hay en el tema. Pero ¿cómo puedes saber? Si tú tuviste esta herida, ¿cómo puedes saber si es algo que tú vivenciaste? Ahí te van las características que viviste en tu infancia. Número uno, tuviste que ser el papá o la mamá de tus hermanos o de tus propios papás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tomaste un rol que no te pertenecía? ¿Que se te implicara esta responsabilidad de cuidar a tus hermanos? que te dejaban sola o solo con ellos, que era tu responsabilidad. O que tú tenías que estar de cierta forma respaldando a tus papás, enseñándole a tus papás cómo hacer las cosas, cómo te tienen que tratar, cómo tomar la responsabilidad en ciertas cosas o situaciones, sí genera un tipo de secuela, porque no es normal. Un niño no tiene que tener esa responsabilidad de cuidar de otros. Apenas está aprendiendo cómo cuidarse de sí mismo. Y ya le están metiendo esta responsabilidad de cuidar a los demás. Ahora, yo sé que muchas veces no es intencional. No es como que los papás siempre tengan que ser desobligados, que hay los casos también, y que te digan, no, ahora te toca a ti cuidarlos a ellos porque a mí me da hueva. No, muchas veces es por necesidad porque no queda de otra. Pero aún así, no tuviste que haber vivido eso. Acéptalo. Siguiente punto, constantemente tuviste que apoyar emocionalmente a tus papás más de lo que ellos lo hacían contigo. Aquí hay distintos escenarios que se pudieron haber desarrollado, hay variantes no como en todo, pero sobre todo aquí puede ser el caso extremo donde tus papás tenían problemas con el alcohol, con sustancias, estaban en una relación abusiva, tóxica, donde había violencia, uno de los dos o los dos estaban bajo la depresión o cosas así como de fuerza mayor. Que por lo mismo tus emociones no eran tan importantes porque ya había tanto caos que no había tiempo de lidiar con tus emociones de niño que dan igual según ellos. Entonces como que fuiste aprendiendo y detectando que tus emociones realmente no eran válidas. O en el siguiente caso que también puede existir es que a lo mejor no fue algo tan extremista simplemente tuviste papás que eran muy inmaduros. Créeme que no es como que porque no fue tan extremista no te afectó tanto. Porque no sea el peor caso que pudo existir, entonces, ah, da igual, no estuvo tan grave. Porque sí, también es algo muy difícil con lo cual lidiar. Que no les importaba el cómo te sentías, que no te preguntaban por cómo te sentías, que no te escuchaban, que invalidaban, que nunca tenían tiempo, que se lo tomaban a mal, se enojaban contigo incluso por sentir esas cosas. Pero... Aunque afectan de manera diferente, siguen afectando. Siguiente punto que va de la mano del primero. No te enseñaron cómo gestionar o procesar tus emociones. No te enseñaron cómo aprender a sentir, cómo aprender a canalizarlas. Tú tenías que lidiar con todo esto sola, solo. Entonces, sea el caso que sea que estaba ocurriendo en tu familia... O sea, el caso que sea de cómo eran tus papás, simplemente no había esa ayuda emocional, esa gestión emocional que como llevan varias veces que te digo, es tan importante en los papás hacia sus hijos. Y aprendiste a lidiar con todo eso como pudiste solita, solito. Eso no significa que actualmente tengas las maneras correctas de hacerlo. Siguiente punto. Sentías que siempre tenías que ser la persona más fuerte dentro del caos, la persona más resiliente, la que tenía que estar ahí para todos, la que tenía que apoyar, la que tenía que ser intermediaria constantemente, la que no podía llorar, la que no podía dejarse hundir porque ya había tanto caos en tu vida que eso no, no era parte de lo importante. No podías permitirte también estar mal. No, siempre tenías que ser fuerte. Independientemente de qué tan grave fuera la situación, tenías que estar ahí para todos. Pero ¿quién estaba ahí para ti de la forma en la que necesitabas? Siguiente. Tuviste responsabilidades y preocupaciones que no te tocaban a tu edad. Te preocupabas por la comida, por tu ropa, por el dinero, por la salud, por la casa y te responsabilizabas por situaciones en las que no te tenías que responsabilizar todavía. Otro punto, no solían respetar tus límites. Entraban a tu cuarto sin permiso, sin tocar, o no te daban la elección de que tú tuvieras tu libre albedrío. Y no que te pusieran reglas y que eso es quitarte el libre albedrío. Simplemente no te daban tu espacio, tu independencia, tu libertad de ser un niño. Y el último punto, pero no menos importante, es que si tú contabas algo que te pasó, negaban... Tu experiencia, negaban tu sentir. No, esto no pasó así. No, te lo estás tomando mal. Ay, hay problemas más grandes en el mundo. Cuando seas adulto te vas a dar cuenta de cuáles son los problemas de verdad. Toda esta idea de que lo tuyo no importa, de que lo tuyo no pasó así, de que hay cosas más importantes y más relevantes que están pasando. Por lo mismo, pues tus necesidades dan un poco de igual. Incluso para ti ya te empiezan a dar un poco de igual. Y el hecho de que un niño tenga un problema no significa que sea menos importante o más importante que un problema de adulto. Es un problema que le toca vivir como niño. E incluso este tipo de niños normalmente sí están lidiando con problemas de adultos emocionalmente. Puede que este niño tenga depresión o incluso algo peor. Entonces, esta parte de negar que los niños no tienen problemas y de hacer ver al niño como que el niño no entiende lo que está pasando, como de que ah, cuando crezcas te vas a dar cuenta. El niño ya se está dando cuenta. El niño sí sabe más o menos bastante bien lo que está pasando alrededor. Entonces esta parte de, de querer hacer como al niño como tonto, que no sabe nada, que sus emociones no son válidas, que sus experiencias no son válidas, claramente si es algo que tú viviste, pues te digo, va a traer secuelas. Y más o menos estos son los puntos que te puedo decir para que te des una idea de cuáles son esas cositas que pudiste haber vivido en tu infancia que te llevaron a ser muy madura o muy maduro para tu edad. Claramente también, aquí paréntesis, están los casos más extremos donde, pues bueno, ya son temas más sensibles que también entran en que tengas esta herida de la infancia, pero como te dije hace rato, no necesariamente tuvo que haber pasado eso para que tuvieras esta herida. Pueden ser muchas cosas, pero sí, todo lo demás de abuso sexual, físico, violencia, separación de tus papás, pérdida de uno de tus papás o de los dos... Todo eso también va influyendo muchísimo en esta situación. Si eres una persona con esta herida, probablemente con lo que te he dicho ahorita, vas a estar un poquito en duda de si, si tuviste esta herida o no la tuviste. Como que las personas que tienen esta herida no pueden simplemente aceptar que la tienen, porque eso significa reconocer sus emociones y reconocer sus vivencias, cosa que la gente nunca quiso hacer con ellos, entonces... Lo siguiente que te voy a decir son las secuelas y todo lo que se va a estar viendo reflejado una vez que ya seas una persona adulta. Entonces, si no son todos estos puntos, muchos de estos puntos de la siguiente lista te van a resonar mucho y te vas a ir dando cuenta si esta es tu herida. Primera secuela, sentido de perfeccionismo constante en todo. Puede ser algo muy tonto, puede ser algo muy grande, puede ser tan solo un pasatiempo, un hobby de lo cual no necesitas algo en concreto o una meta, pero en absolutamente todas las áreas de tu vida o en la mayoría vas a tener un sentido de perfeccionismo brutal. No vas a ser tan tolerante con tus errores, porque los ves como un fracaso. Y te digo, esta sensación de perfeccionismo va a venir acompañada de una frustración cuando las cosas no te salgan como quieres. Entonces vas a tener una exigencia cañón de todas tus habilidades, de todas tus decisiones, de todo lo que haces, de todo lo que te conforma para probarte a ti mismo y probarle a los demás que eres capaz, que eres maduro, que sí puedes. Siguiente punto, tienes la necesidad de hacer todo tú solo, sola, eres una persona demasiado independiente, no te permites pedir ayuda, piensas que tú sabes cómo hacer las cosas, al final siempre las has hecho tú, o en su mayoría lo has hecho tú, entonces te gusta sentir ese control de que toda la responsabilidad esté en tus manos para que las cosas salgan bien, para no tener miedo, para no ser vulnerable, para no exponerte a que pase algo que te desestabilice, pero esto mismo hace que te vuelvas una persona hiper independiente que en absolutamente nada pueda recaer de alguien más, porque nunca aprendiste a recaer en alguien más. Otro punto, desarrollas apego evitativo. Y si no desarrollas apego evitativo, te vuelves una persona con la necesidad de complacer a todos. Entonces... O apego evitativo, o apego ansioso, y para la gente que vivió experiencias muy traumáticas y muy caóticas, va a tener apego ambivalente, pero definitivamente no vas a tener un apego seguro. El apego seguro lo vas a tener que ir aprendiendo tú por tu propia cuenta. Otro punto, vas a tener dejes de comportamientos infantiles. ¿Qué es lo que pasa? Como te digo, te saltaste una etapa, ¿no? Pasaste de primero de primaria a primero de secundaria. Entonces... Por supuesto que no pudiste vivir una infancia como los otros niños, seguramente si tú te pones a comparar con otras personas, lo cual igualmente has de hacer mucho, en cómo fue su infancia, en cómo fueron sus papás con ellos, en los privilegios que ellos tuvieron y que tú no, te vas a dar cuenta que realmente tú no disfrutaste tu infancia como un niño debería disfrutar. Entonces, llega la edad adulta donde ya se supone que te enseñaron cómo ser maduro, cómo aprender a manejar las cosas, cómo moverte por la vida. Y aunque puede que lo hayas sacado adelante y que sepas qué hacer en dado caso, va a haber una parte de ti que va a estar aferrada a la infancia. Es como que te queda eso pendiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen los niños? Tienen comportamientos impulsivos. Por eso se les ayuda a gestionar. Es normal en un niño que pataleen, que azoten la puerta. Y ahí es donde los vas educando poco a poco. Para que aprendan qué está bien, qué está mal, cómo hacerlo, qué herramientas tienen. Pero no te enseñaron eso. Entonces puede que tengas conductas impulsivas. Puede que tengas muchos miedos en la vida que no son realistas. Que son miedos que suele tener un niño chiquito. Te va a gustar ver las mismas películas de tu infancia muchas veces. Las canciones de tu infancia. Y vas a estar repitiendo lo que ves, los libros, todo muchas veces, porque eso es algo que hacen los niños. Y esto que hacen los niños es para sentir algo seguro. Cuando tú ves una película por segunda o tercera vez, ya sabes qué es lo que va a pasar. Entonces ya no se vuelve tan impredecible para el niño. Y ya no le genera un poco esta parte de ansiedad de verla por primera vez. Entonces es una manera como de regular tu sistema nervioso... Otro punto súper común, el dinero siempre ha sido algo por lo que te has preocupado, siempre, desde que tienes memoria, güey, un tema que te causa mucho estrés, mucha ansiedad, es el dinero, y te digo, ¿por qué un niño de 10 años se tendría que estar preocupando por el dinero? ¿Sabes? Pero sí, desde toda la vida, desde que tienes memoria, esto ha sido algo que te preocupa mucho, que te estresa mucho, que no sabes cómo tener, y que probablemente te va a costar un poquito conseguir ese dinero, porque... Siempre has vivido en ese estado de carencia. Tiendes a ser el papá o la mamá de la gente a tu alrededor. Eres como la mamá del grupo, el papá del grupo, el que siempre se responsabiliza por todos, el que los ayuda, el que... Toda esta parte. Por eso también tienes complejo del salvador. Quieres ayudar a todos porque estás ayudándote a ti, porque a ti no te ayudaron. Y te empiezas a convertir la persona que a tu niño interior le hubiera gustado tener entonces sustituyes lo que no tuviste con convertirte en esa persona para poder ayudar a los demás, lo cual no es algo negativo, simplemente que ya cuando llega al complejo de salvador, pues sí te empieza a afectar a ti, porque crees que tu responsabilidad y que recae completamente en ti es salvar a todo mundo, es ayudar a todo mundo a sacarlos de su miseria, pero eso les toca a ellos y lo sabes, pues no lo puedes parar. Y por lo mismo también siempre eres tú el que aconseja a otros y que rara vez te aconsejan a ti. Vas a tener una búsqueda por hombres o por mujeres mayores. Muchas veces crees que como eres una persona muy madura para tu edad, necesitas una persona más grande. Porque años equivale a madurez. La madurez realmente no va de la mano de la edad. Este es un pretexto para llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque una persona más grande que tú, ya sea hombre o mujer, dependiendo de tu género y dependiendo de tu gusto, puede suplir un poquito la figura de papá, la figura de mamá. Entonces, claramente, al no haber tenido eso de chiquita, de chiquito, pues lo buscas. Pero te digo, no necesariamente la edad equivale a madurez. Lo puedes ver en ti reflejado. Entonces, no te guíes mediante eso. Ahora, pequeño paréntesis. La madurez es necesaria, la madurez es importante y mediante vas creciendo tienes que empezar a ser más maduro. No vamos a satanizar la madurez aquí. Acá yo no estoy diciendo, verga, tú a los 20 años tienes que seguir siendo inmaduro porque todavía no te toca. Me refiero a que de niño, de adolescente, hayas vivido cosas que no te tocaban. Y sí, hay una madurez que viene del lado de la edad, ¿no? Que conforme vas creciendo, vas teniendo más experiencias, vas desarrollándote más y vas aprendiendo cosas nuevas, sí. Pero la madurez también depende mucho de la persona. Tú puedes tener 40 años y ser una persona sumamente inmadura. O puedes tener 10 y ser una persona muy madura. Acá el punto es encontrar el balance ni muy madura ni muy inmadura para tu edad. Tienes que ser lo suficientemente maduro para tu edad, para lo que te toca, ¿ok? Nada más eso, se cierra paréntesis. Siguiente punto, sientes la necesidad de estar en control de todo lo que pasa y de todas las personas a tu alrededor, porque eso es lo familiar para ti. Tú estás en constante control desde que naciste prácticamente. Tú estás familiarizada y acostumbrado con esto. Entonces, cuando las cosas no están en tu control, eso equivale a que hay un riesgo de que las cosas salgan mal. Y que las cosas salgan mal equivale a que puedes sufrir tú, a que los miedos se van a disparar, a que la incertidumbre va a estar jugándote chueco muchas veces, a que las cosas no van a salir para tu mayor bien. Entonces, pretendes tener este control de la gente, de tu alrededor, de las situaciones, de ti, de todo lo que puedas, para que las cosas sean lo más armoniosas posibles, según tú. Pero claramente esto no funciona. Por supuesto que no funciona. Porque incluso tú teniendo todo el control, las cosas pueden salir mal. Otra vez, este es un mecanismo de defensa. Para afrontar la adversidad y las cosas que van pasando en tu vida. Pero eso no significa que esté bien, que sea sano. Punto número dos. Sientes la necesidad de siempre ser fuerte. No te permites ser vulnerable porque crees que eso implica debilidad. Porque eso fue lo que aprendiste. Tengo que ser fuerte todo el puto tiempo... Tengo que ser la persona incluso más fuerte todo el puto tiempo. Tengo que estar ahí para todos todo el puto tiempo. Yo no puedo estar mal ni un segundo. Y si estoy mal, no voy a dejar que nadie me vea estando mal. Porque tengo que dar la casta por todos y todo. Entonces, como para ti la vulnerabilidad, la apertura emocional no es algo común, no es algo que aprendiste, lo relacionas con debilidad, con fragileza, cuando no es así. Al contrario, cuando te permite ser vulnerable es cuando te permite ser más fuerte. Porque implica mucha fortaleza el ser emocional, el ser vulnerable, el exponerte. Siguiente punto, minimizas tus emociones. Cuando alguien te pregunta de alguna situación y le empiezas a platicar, si es que la platicas, la cuentas de una manera como si no hubiera sido para tanto. Porque tú crees que realmente tus problemas no son para tanto. Siempre te metieron eso. Son problemas de niños. Son problemas tontos. Hay cosas más importantes que lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo. Entonces, dan un poquito de igual. Y por lo mismo, cuando lo sacas, dan un poco de igual. Y te quedas con ese chip. Además, cuando estás solo y no sé, te da un ataque de pánico o tienes un episodio de ansiedad, o simplemente algo está afrontándose en tu vida donde tienes que ser maduro, te cuesta manejar tus emociones, te cuesta gestionarlas. Cuando viene el momento de estrés, cuando las cosas se empiezan a juntar, porque te recuerda a cómo tuviste que ser de niña, de niño. Normalmente ya no sabes cómo lidiar con ese caos porque nunca aprendiste a lidiar con ese caos de manera sana. No compartes con facilidad cómo te sientes. Te lo guardas todo. Incluso te pueden estar preguntando 10 veces qué tienes y no vas a decir nada. Porque tú nunca tuviste un lugar seguro para desahogarte. Te cuesta mucho abrirte porque implica... El miedo a que te vuelvan a azotar la puerta en la cara cuando tú tienes el corazón en la mano. A la gente le cuesta mucho entender qué es lo que estás sintiendo, porque no lo demuestras, porque no lo dices. E incluso si se ve un poquito que tienes algo, te cuesta mucho aceptarlo, abrirlo. Y si es que lo haces, eres muy concreto y preciso y no profundizas mucho las primeras veces, lo cual también tiene que ver con que te cuesta comunicar tus emociones, te cuesta, no sabes cómo es la manera correcta y por lo mismo no sabes comunicar tus límites, no sabes cuáles son tus estándares, te cuesta regular tus emociones, te cuesta decir qué es lo que quieres, qué es lo que sientes y el último punto es que te cuesta confiar en las personas. Creo que el ser muy madura para tu edad te enseña desde muy chiquita, desde muy chiquito, que la gente te traiciona, que la gente no está para ti. Por lo mismo, te cuesta mucho trabajo confiar. Creo que ya con esto entendiste a gran profundidad todo el trasfondo detrás de esta herida. Pero, ¿qué puedes hacer para transmutarla? ¿Qué puedes hacer para cambiar la narrativa? ¿Para sanar lo que pasó? Tengo demasiados episodios en mi podcast que hablan acerca de cómo sanar a tu niño interior en profundidad con ejercicios que son buenísimos, pero te voy a dar ahorita unos puntos que son clave. Primero que todo, tienes que desahogarte. Has vivido tanto tiempo reprimiendo tus emociones que ni siquiera te has permitido escucharlas y yo sé que cuesta pero tienes que empezar a hacerlo. Y hay muchas maneras. Puedes ir con un terapeuta. Yo sé que es difícil encontrar uno que resuene contigo. Que te ayude realmente como lo necesitas. Que además pues no son muy accesibles. Pero si tienes la oportunidad, güey. Busca un buen terapeuta. Y no pares hasta encontrar uno que realmente resuene con lo que tú necesitas. Y que te ayude en la forma en la que tú necesitas. Y para esto... Necesitas ir a primeras consultas con varios psicólogos para que puedas escoger. Si no puedes ir a terapia, busca una persona realmente de confianza con la que puedas expresar todo esto. Que te pueda escuchar, que te pueda validar e incluso aconsejar si eso es lo que necesitas. Y si ninguna de estas dos opciones te es posible, escribe. Yo sé que suena lo típico de «ay sí, el journaling te salva la vida». Pero acá no es que te salve la vida, acá es que necesitas sacarlo. Acuérdate que siempre hace más daño adentro que afuera. Y si no te gusta escribir y prefieres hablar, pues hablar. Grábate en una voice note mientras estás hablando. Y si al principio no te fluyen las cosas, no pasa nada. Velo haciendo todos los días, ve hablando algo, ve sacando algo. Si quieres llorar, llora. Si quieres enojarte, enójate. Deja que todas estas emociones estén transitando fuera de ti y que te permitas sacarlas, porque es mucho el embotellamiento que has tenido. Entonces, ¿de qué hay formas? Hay formas, simplemente encuentra la que se adapte a lo que tú puedes hacer. Y si puedes las tres opciones, mejor aún. El segundo punto es sanar a tu niño interior. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay muchos ejercicios, te digo que puedes buscar en mi podcast pero creo que estos tres te van a servir mucho. Número uno. Empieza a hacer por tu niño interior lo que te hubiera gustado haber recibido. Lo que sea que a tu niño interior le faltó, empieza a dárselo. Permite que otros te traten como te hubiera gustado que te trataran. Y pon límites que tu niño interior necesitaba que respetaran. Segundo ejercicio. Este es el de visualización. Quiero que cierres los ojos y te imagines a tu niño interior enfrente de ti. Quiero que lo veas. Quiero que le des todo el cariño y los apapachos del mundo que tú quieras. Quiero que le digas todo lo que le hubiera gustado escuchar. Estás ayudando a que empiece a cobrar más sentido toda la situación. A validar toda esta situación y poco a poco irle dando un cierre. Y este es un ejercicio muy, muy poderoso. Entonces... Hazlo cuando tengas tiempo, visualiza e imagina lo más detallado posible y dile todo lo que le quieras decir. A tu niño interior le va a servir, porque como te digo, ese niño interior eres tú, sigue siendo tú. Entonces eso que estás haciendo lo estás haciendo por ti, pero por ese niñito, esa niñita que también lo necesitaba. Y último ejercicio, hazle cartas a tu niño interior. Ya sea en tu teléfono, en tu compu, a mano, como tú quieras. Pero hazle cartas como si realmente se las fueras a mandar y escríbele todo lo que tú quieras. Cómo es tu vida, qué consejos le puedes dar, lo que tú quieras. Y el tercer punto es hacer trabajo de sombra. De lo que consiste esto es en trabajar tus miedos, tus inseguridades, tus vulnerabilidades, tus puntos flacos, tus traumas, tus heridas y evolucionar todo eso y un ejercicio que es buenísimo que yo he recomendado en otros episodios es preguntarte por qué entonces empiezas con el miedo básico a nivel superficie no a nivel punta del iceberg me da miedo no ser exitoso y te preguntas por qué y ahí va a salir otra respuesta y vuelves a preguntarte por qué. Y así varias veces, hasta que por lo menos a la octava vez aproximadamente que te preguntes por qué, vas a llegar a la verdadera razón de ese miedo. Te lo prometo, este ejercicio te hace llorar súper poderoso porque te empiezas a entender, te das cuenta que las cosas son más allá de lo que aparentan ser, tienen más capas de las que aparentan tener. Y mediante irte preguntando por qué un par de veces vas a encontrar esa respuesta y vas a decir, ah, ya entendí por qué tengo este miedo, ya sé de dónde viene este miedo, ya sé cuál es el combustible de ese miedo. Y entenderlo yo creo que ayuda mucho a liberarte. No siempre tienes que entender todo, pero hay cosas que sí ayuda mucho el entenderlas y el conocimiento es poder. Entonces este es un ejercicio que a mí personalmente me ha ayudado siempre en cualquier cosa y que me produce mucha tranquilidad y entendimiento sobre lo que pasa a mi alrededor y en mí. Pero una vez que encuentras esta raíz, puedes empezar a trabajar a partir de esa raíz para arriba, ¿no? Entonces, en vez de seguir escarbando, ahora vas a empezar a salir a la superficie. Tienes que empezar a perdonar. Tienes que empezar a desapegarte de la situación, a sacar todo lo que sientas por ellos, decírselos, si es necesario confrontarlos, si no se puede escribirlo y quemarlo, güey, te digo, rituales para hacer esto hay muchos, pero tienes que perdonar. Y una vez que empiezas a perdonar, empiezas a aceptar, y una vez que empiezas a aceptar, de repente ese miedo de no ser exitoso todavía está ahí, pero ya no tan latente entonces empiezas a reprogramarte con distintos patrones que sí te van a servir y te digo, esto es un ejemplo pero así puede ser con cualquier tema como te digo, tengo muchos episodios al respecto velos a checar pero creo que esto engloba bastante bien el trabajo que tienes que empezar a hacer y tenerte mucha paciencia no exigirte tanto y empieza a entender a aceptar a perdonar y a soltar. Pero bueno gente, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, yo sé que estuvo muy denso, yo sé que estuvo muy deep, pero es necesario hacer este tipo de cosas, para que tú puedas empezar a hacer esta introspección, y que puedas empezar a sanar, y que te des cuenta cuál es la realidad de las cosas. Pero nada, eso fue todo. Nos vemos el siguiente miércoles en un nuevo episodio de La Verdad Sin Filtro. Yo soy Jessica Lork y sí, esto fue La Verdad Sin Filtro. <ríe> Bye.